0: Guten Morgen, Brasilianes! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é este. Para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Eu quero começar lembrando a todos vocês, você sobretudo que está enrolando que esta é a última semana de vendas do Goten Morgan Go. Você já conhece o Goten Morgan, o seu podcast preferido que você ouve para ficar mais inteligente e perder mais amigos. O Goten Morgan Go é o nosso projeto super secreto que foi lançado neste mês de janeiro de 2020 que ele fará você perder muito mais amigos ficando muito mais inteligente. É uma ideia simplesmente... Tunada, tunada no melhor sentido da coisa É praticamente é um pouquinho melhor que um Chevette rebaixado E com motor é, do Velozes e Furiosos Esqueci como é que chama aquele negócio Mas é um projeto maravilhoso Que nós estamos gravando aqui na panela produtora a respeito da Primeira Guerra Mundial. E você tem, basicamente, essa semana para você comprar o nosso uh, super projeto, super maravilhoso, e ficar muito mais inteligente perder todos os seus amigos que restaram, pelo menos de que, 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 que restaram depois de você começar a ouvir o Guten Morgen. Para quem não sabe, a Primeira Guerra Mundial, nós estamos falando isso já há um bom tempo, é basicamente o evento que marcou... Toda, todo o mundo moderno, ele inaugura isso que nós chamamos de modernismo, quer dizer, a modernidade existe, se você for contar ali, pelo menos desde o Renascimento, mas a ideia de um modernismo começou exatamente ali no meio da Primeira Guerra Mundial, ela que vai determinar mudanças de comportamento, mudanças políticas, mudanças de atitude, mudanças culturais, mudanças artísticas que determinam exatamente o que, que nós pensamos. T estamos todos vivendo a sombra da Primeira Guerra Mundial e a gente não sabe nada sobre essa guerra, né a gente, não, não, a gente simplesmente estuda a Segunda, na Primeira Guerra a gente fala, bom, assassinar o Arquiduque, todo mundo começou a se matar, a Alemanha perdeu e ela é simplesmente o conflito mais importante do mundo. Então, este... Podcast, na verdade, é, não, não vai ser só um podcast, né? A gente vai ter vídeo, ou você, se você quiser, você também pode ouvir por podcast. Mas esse projeto inteiro, que é o Goten Morgan Go, ele vai explicar para você quais são as mudanças culturais, quais são as mudanças ideológicas, políticas, artísticas, assim por diante, que determinam o que nós pensamos hoje aqui do, do nosso conforto do século 21, quase. Tudo determinado, ou foi criado, ou foi mudado, ou foi é, materializado ali no meio da Primeira Guerra Mundial. Esses quatro anos que determinam exatamente como seria um mundo moderno, literalmente. Um, não, na verdade, não um mundo moderno, mas um mundo modernista, modernista este mundo em que vivemos atualmente, em que... Nós damos muito valor ao tempo presente sem olhar para o passado. É, é um mundo que substitui a religião pelo materialismo, é um mundo que todo mundo acredita em democracia como um bem supremo, ninguém ousa criticar essa religião civil. É um mundo. É o um mundo das ideologias de hoje, né? do marxismo, do positivismo, da psicanálise, do posit do positivismo uh, científico, inclusive, tudo isso foi determinado ali por esta guerra. É, muita gente está querendo saber quantas aulas vão ser, né? a gente comentou isso muito rapidamente apenas em algumas lives. No, no, no Facebook estamos planejando 12 aulas de 20 minutos, na verdade 12 episódios, eu não vou nem chamar de aula, 12 episódios de 20 minutos por mês, durante 4 meses. Isso é bastante interessante porque você vai poder... Ouvir no seu caminho para o trabalho, sem gastar todos os seus dias livres comigo, você vai poder ouvir outros episódios de outros podcasts, assim por diante, aprender outras coisas também, é mesmo com o Gutengol. Então você quatro meses mais ou menos simbolicamente, né, para cada um dos quatro anos da, da, da guerra é, é conteúdo que não acaba viu gente, olha, é, foi uma lista de leituras que acho que fa facilmente ultrapassa 20 mil páginas ali, viu, foi leitura que não acabava mais eu mergulhei mesmo, tô, tô Tô obsessivo com esse, com esse assunto E aí, olha, tá ficando bem legal, viu? Quem ouviu o nosso podcast sobre nazismo, que foi o preferido da maior parte da galera Eu falo assim, aquele podcast é basicamente introdução, tá? E olha que ele tá falando da segunda ali A gente vai, vai analisar a primeira Eu justamente pulei a primeira guerra na hora de falar de nazismo Que é simplesmente a coisa mais importante pra você entender o nazismo é a Primeira Guerra Mundial, eu pulei ali porque a gente já estava cogitando ali a ideia de fazer o Guten Morgen Go. Então é coisa que não acaba, comprem lá em gol.sensoincomum.org. Lembra, é só colocar o gol na frente, você já conhece o seu site preferido, né? gol.sensoincomum.org. Org. falando em nazismo, falando nesse tema que nos assombra e retorna com força total de tempos em tempos, nesta semana especificamente estamos comemorando 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Fizemos um texto no Senso em Comum a respeito disso, é, a respeito do Exército Vermelho, né? De repente estava toda a esquerda homenageando o Exército Vermelho, inclusive aquela esquerda que se pinta como mais moderada. Falam, não, porque os soviéticos foram lá libertar, finalmente o campo de concentração de Auschwitz enquanto os nacionais socialistas criaram o um campo de concentração uh, os socialistas e internacionalistas foram lá libertar os judeus do campo de concentração, portanto você, é tudo isso que você precisa entender, é um absurdo o que estão dizendo por aí que é, existe alguma afinidade entre Hitler e Stalin que na verdade os dois são opostos um não tem nada a ver com o outro é todo tipo de bobagem, a gente já está refutando isso aí na né? Aquele post com muita leitura, tá? Muitos livros de grandes historiadores, talvez os maiores historiadores do, do, do mundo. Eu nem comentei no texto, por exemplo, que a Annie Applebaum ganhou o um prêmio Pulitzer pelo seu livro, né? Gulag History. É, acho que em português é Gulag uma história... Agora eu não lembro exatamente como é que é o subtítulo, mas é, ele tem em português, mas é, já tá mais difícil de achar. Acho que, por, por exemplo, na Amazon ele já tá é, esgotado, mas... Provavelmente vocês devem encontrar em sebo, inclusive em português, este livro Gulag, da N. Applebaum. Lá estamos discutindo exatamente essa questão do Deserto Vermelho, né? Quer dizer, no final das contas, se não fossem os soviéticos, seria muito mais fácil acabar com os nazistas. Quer dizer, a Polônia ela foi o país que mais sofreu com os nazistas justamente por conta dos soviéticos. Os soviéticos invadiram a Polônia junto com Hitler através do NKVD, que futuramente vai ser a KGB, aliás é engraçado como esquerdista brasileiro parece que esquece da existência da KGB, né, ela acha que é uma coisa de filme americano, ela acha que é uma fantasia, uma ficção científica ou de filmes do 007 ela não sabe absolutamente nada sobre a, a KGB não é que assim, ela sabe, esconde, não ela não sabe mesmo, é de uma ignorância brutal, né, eu sempre falo isso algumas coisas que as pessoas é, culpam a malevolência eu acho muito mais fácil culpar aí ignorância, elas não sabem o que é a KGB e os soviéticos invadiram a Polônia em 1941, o que vai ser futuramente a KGB, né? o NKVD ainda na época, invadem a Polônia e simplesmente passam fogo em todo uh, o alto comando militar da Polônia. Por que que Stalin fez isso? Aliás, é... só para deixar bem claro, né? a União Soviética negou este crime pelo menos, quase 60 anos, apenas em 1990, tem um statement, um, uma declaração oficial. Realmente uh, reconhecendo o massacre de Katyn. Katyn é a floresta na Polônia, onde isso aconteceu. Quer dizer, o Exército Vermelho foi lá, passou fogo em todo o, o alto comando militar da Polônia. A Polônia ficou sem generais, ficou sem na verdade todo o seu setor de inteligência né? Sem policiais inclusive, né? 9 mil pessoas foram uh, o total de 22 mil pessoas 6 mil oficiais do exército, 9 mil policiais sabe quem que era o resto? era a intelectualidade, a nata da intelectualidade polonesa ou seja, uh, os poetas os filósofos os intelectuais públicos, jornalistas sacerdotes, lembre que a Polônia é um país extremamente católico muito mais católico do que nós imaginamos aqui no Brasil e simplesmente passaram fogo ali em todo mundo e falaram, ah, a gente vai se livrar de todo mundo e com isso a Polônia não pôde resistir aos nazistas quer dizer, foi o Exército Vermelho que causou exatamente, a invasão não, não só a invasão nazista né? mas assim, a, a impossibilidade da Polônia resistir aos nazistas, quer dizer, ela estava sem exército, estava sem, sem inteligência militar, estava sem, inte sem os seus grandes intelectuais pausa aqui, imagine por exemplo que Stalin esteja vivo hoje que ele não goste muito do Bolsonaro por razões óbvias, vamos supor que é clodo uma guerra mundial, você imagina Stalin invadindo o Brasil na verdade, não em ele próprio, né porque ele é um covarde, ele faz exatamente uh, através do NKVD, que é a polícia política, colocando aqui com muitas aspas, tá? mas é uma espécie de política, polícia política externa. Enquanto você tem a polícia política interna, que é aquela que vai, que vai fazer censura, vai fazer perseguições aos próprios soviéticos, a KGB sempre atuou outra merda. Né? Ela é a polícia política externa que vai atuar em outros países. Imagina, então, Stalin chegando aqui ao Brasil, falando assim, ó, não só vamos matar todos os generais, todo mundo, não só generais, né? Porque o Brasil não tem, não tem 6 mil generais. Mas matar todo mundo ali que tem alguma função importante no exército. Tá? Não contente com isso, você vai matar a nata da intelectualidade Então você pega ali todos os padres que sejam vistos no YouTube Todos os blogueiros, todos os jornalistas que têm uma visão antidireita Vai lá e começa a matar todo mundo e eles fazem isso numa embuscada, quer dizer, a, a, tem um filme catim que eu recomendo para todo mundo, que a trilha sonora do Christoph Penderick, que eu acho que talvez seja o melhor compositor vivo no mundo hoje, né? Ele também fez a, a, a trilha, sonora, trilha sonora desse filme, catim se escreve com K, né? K-A-T-Y-N, Katin. O Pendereck, inclusive, ele tem uma, uma composição, que acho que é uma das composições mais tristes que eu já, já ouvi na minha vida, que é o Hacking Polonês, né? que ele tá mostrando ali justamente um país que ele foi dominado tanto pelos nazistas quanto pelos comunistas, posteriormente à Segunda Guerra. E a Aline, é... Recom... recomendo mesmo, eu recomendo muito esse filme, eu tenho ele, acho... é um filme assim, que me impressiona bastante. Mas, enfim, quando Stalin faz isso... Ele mata toda a intelectualidade Então se você for imaginar a situação aqui no Brasil É mais ou menos como você pegar assim Olha, todo mundo que não, sei, que, que, que não seja soviético Que não seja pró-soviético Vai lá, passa fogo ali em todo mundo Como é que vai ficar o Brasil logo depois disso? Então esse é um fato da história polonesa Que não adianta você simplesmente olhar pro número Falar assim, olha, mataram 22 mil pessoas Quando você tá no meio de uma, da Segunda Guerra Mundial Isso dá a impressão que é uma nota de rodapé Porque você matou 6 milhões de judeus Você mesmo matou 6 milhões de ciganos Só de mil militares russos, na verdade soviéticos, né? porque eles pegavam de vários lugares da União Soviética, mas assim, só de militares russos, provavelmente foram mais de 22, 22 milhões de pessoas que morreram na, na, na Segunda Guerra. Então quando você olha para 22 mil, você olha e fala, bom, isso não é nada. Mas quando você entende exatamente quem são essas pessoas, o que que significou esse massacre de Katyn, você vai entender, peraí. O Exército Vermelho, Stalin, a União Soviética, os comunistas, os socialistas internacionais, eles causaram desastres como Auschwitz. Quer dizer, Auschwitz talvez nem existisse se não fosse o que os soviéticos fizeram, se não fosse o que o Exército Vermelho fez. Hoje, quando você olha para a esquerda brasileira, comemorando no Twitter, falando o Exército Vermelho, eles, eles tratam o Exército Vermelho como se fosse o Exército da Salvação, né? Eles não sabem que o Exército Vermelho é o campeão de estupros no século XX. Quer dizer, nem os exércitos islâmicos, que, a, a religião islâmica, permite o estupro de prisioneiras de guerra, tá lá no Corão, sabe, não é? Ai, mas esse não é o islamismo verdadeiro. Não, está lá no Corão. Eles seguem isso. Nem exércitos islâmicos estupraram tanto quanto o Exército Vermelho, que obviamente são ateus, eles não têm uma preocupação com a alma, não têm uma preocupação com sexo fora do casamento, esse tipo de coisa. Nem, uma, nem, nem os islâmicos chegaram ao nível de selvageria do Exército Vermelho. Aí tá? é, você vai ver esquerda no Twitter, esquerda brasileira falando: olha, os soviéticos bonzinhos, liberta! libertaram os poloneses, os soviéticos, o exército vermelho, libertou Auschwitz, eles não queriam o campo de concentração, eles não queriam nada disso, eles são pessoas tão bondosas, né? ao contrário destes porcos capitalistas bolsonaristas, é uma coisa assim no mínimo deprimente de se pensar e eu quero aqui na verdade fazer neste podcast, nesse episódio do Guten Morgen, fazer uma pequena uma pequena reflexão um pouco mais filosófica a respeito do que é que significou Auschwitz. Bom, todo mundo sabe o que é um campo de concentração E isso não exige muito conhecimento De fato, quer dizer Você segrega as pessoas De uma determinada, no caso De uma determinada etnia Fala assim, bom, estamos Literalmente concentrando Todas essas pessoas em um campo delimitado Este campo, ele é uh, vigiado Militarmente dia e noite E você vai uh, colocar as pessoas ali Para que elas realizem trabalhos fortes Forçados. Quer dizer, boa parte da economia nazista era baseada no trabalho escravo. É uma coisa que nisso que nós chamamos de democracias liberais e sobretudo que nas monarquias anteriores à Primeira Guerra Mundial, por isso que eu sempre falo que é muito importante vocês entenderem da Primeira Guerra, para vocês entenderem o século XX e o século XXI, mas isso era proibido, simplesmente por uma questão, como essas monarquias elas não são estados laicos, elas são estados confessionais isso é proibido por estados confessionais, quer dizer, o cristianismo ele proíbe essa ideia de você segregar pessoas e colocá-las como escravas no máximo você vai ter prisioneiros de guerra fazendo isso, tá? É... até vamos ter uma longa discussão posteriormente a respeito disso, mas prisioneiros de guerra obviamente são militares, tem toda Ainda assim, tem toda uma legislação internacional que existia desde a Guerra da Crimeia, pelo menos a respeito do que fazer com esses prisioneiros de guerra. Prisioneiros de guerra precisam receber três refeições quentes por dia assim por diante. Então, quer dizer, não há esta coisa anárquica que nós pensamos hoje. né Isso já não... não, não você pode presumir que comunistas e nazistas, eles não seguem exatamente esses ditames. Então, eles vão lá, os nazistas segre segregam, criam este campo de concentração na Polônia, tá? Na Polônia. Quer dizer, existia Dachau, existia Treblinka, existia Theresienstadt, existiam vários campos de concentração na própria Alemanha. Mas por que, que o maior campo de concentração de todos, exatamente o mais famoso, exatamente aquele de nós mais veremos filmes, fica na Polônia? Este é o tipo de pergunta que você precisa fazer em algum momento na vida para você ter aquele clique, assim, sabe? Falar, opa, peraí, tem alguma coisa estranha que eu não me entendi a respeito da Segunda Guerra Mundial, a respeito do nazismo, e todo mundo tratou como se fosse uma coisa óbvia, fácil, direto, sabe? Que não tem, não tem conexão, que era óbvio. Falaram assim, não, mas peraí, Auschwitz, pronto, mataram lá ma, mais judeus em Auschwitz. Mas por que em Auschwitz? Por que na Polônia? Naquele, naquele episódio que eu fiz a respeito do nazismo, é, se o nazismo era de direita, né, esse é o nome do episódio, eu comecei fazendo uma pergunta que eu tinha feito para os meus professores quando eu tava, quando eu tinha meus 15 anos lá, não, não entendia nada disso. E meus professores não sabiam responder lá muito a contento, apesar de eu ter até ouvido uma, uma, uma boa resposta na época: é, Por que os nazistas odeiam judeus? Porque, assim, você pode odiar, por exemplo, sei lá, pode, até o filme A Vida é Bela, né, conta essa piada. Falou assim, não, agora nós somos contra os trogodos, não, vamos ser contra os búlgaros, não, vamos ser contra não sei mais o quê. Por que porque que nazista odeia judeu? Esta foi sempre a dúvida que eu queria ver respondida. Uma, uma professora minha trotskista até o osso mas ainda não vivíamos no tempo de politicamente correto como é hoje, ela foi lá até que deu uma resposta sensata. Eu falo assim, olha, desculpa se tem algum judeu na sala, mas vamos lá. Você fazer uma propaganda ostensiva anti-judaica é razoavelmente fácil, você imagina. O judeu é o dono da venda, é o dono da venda, onde você uma população empobrecida tá sempre devendo alguma coisa. É muito fácil você chegar lá e falar assim, olha, tá vendo aquele judeu? Ele é um explorador, ele é um cara que ele tá é, literalmente aquele opressor, né, como é, na, na, na linguagem da esquerda. aquele cara que ele tá te explorando, é o cara que ele tem um monte de dinheiro, esconde, é o cara sovina, é o cara que ele tá vivendo às suas custas então assim, é muito fácil você fazer uma propaganda anti-judaica, obviamente naquele episódio do podcast sobre o nazismo a gente fez uma análise simbólica né, a respeito de quais são os símbolos do nazismo quais eram os símbolos do, judeus, do judaísmo para explicar a realidade, colocamos os dois em confronto ali durante a história você vai entender coisas muito mais profundas mas em resumo, seria isso aqui agora, temos uma pergunta um, um pouco mais, pelo menos assim, um pouco mais capciosa a respeito da segunda guerra mundial, que é, que é essa que eu né? Por que, que os nazistas mataram mais judeus na Polônia do que na própria Alemanha? Quer dizer, na Polônia, como era um país que estava invadido e, aliás, disputado com soviéticos, você tinha uma espécie de governo proxy, né? um governo por procuração. Não era exatamente onde estava toda a base militar, toda a base é, de um governo de fato, como era na própria Alemanha. Por que, que se matou mais judeus na Polônia? do que na própria Alemanha. A resposta é muito simples, tá? A Polônia era um país muito enfraquecido militarmente, exatamente por conta de, desse massacre de Katim. A gente precisa lembrar também, só fazendo uma pausa anterior, tá? Toda vez que a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, em nazismo, obviamente a primeira imagem que vem à sua cabeça é o Holocausto. Só que o Holocausto, só para a gente colocar as datas aqui em perspectiva, o Holocausto ele é muito mais rápido do que, do que parece. Quer dizer, mata-se judeus com muito mais rapidez do que a gente pensa. Porque a solução final, aquilo que chama de Endlosung, né, a solução final para o que os nazistas chamavam de problema judaico, né, para a existência de judeus na Alemanha, ela só foi proposta em janeiro de 1942, tá? no lago Wannsee, no norte da Alemanha. Porque, então, então só, só lembre, né, o nazismo tomou poder em 33, quer dizer, quase 10 anos antes. Ele já tá no poder há 9 anos. A Segunda Guerra Mundial começa em 39. Então a gente tem quase, pelo menos ali, dois anos de guerra sem existir o holocausto, tá? Então, quer dizer, os judeus, eles são enviados para campos de concentração... Trata-se... É, as políticas antissemitas vão ficar cada vez mais pesadas na Alemanha e nos países ocupados... Só que você ainda não tem a máquina de guerra, a máquina de morte, na verdade, não é nem uma máquina de guerra, é uma máquina de morte, que são as câmaras de gás, quer dizer, você ainda não começa a matar judeus de uma maneira tão indiscriminada assim antes de 1942, então coloca essa data em perspectiva, quer dizer, foi menos de três anos, tá, que se matou tanto judeu, foi uma coisa assim... Aceleradíssima, brutal, violentíssima e rápida. Este fator de ser rápido é ainda mais chocante, né? Quando nós pensamos exatamente nessa questão. A Polônia era um país que estava militarmente enfraquecido e intelectualmente enfraquecido, quer dizer, não tinha como apresentar resistência nenhuma. Não contente com isso, a Alemanha, os próprios judeus da Alemanha. Era um país muito mais industrializado, absurdamente mais industrializado, aliás, a Polônia mal tinha passado por uma, vamos dizer, por uma grande revolução industrial ainda. A, a, a Alemanha, desde antes da Primeira Guerra Mundial, ela já estava se mostrando, seu país, que é, tinha uma industrialização mais acelerada que a da Inglaterra, já tinha ultrapassado a França há muito tempo, tá? É, ainda no século XIX ela já tinha ultrapassado a França E os nazistas conseguiram é, justamente mostrar é, Na verdade assim, é, acabaram sendo artífices De uma máquina de guerra que ela funcionava muito mais Em populações enfraquecidas do que ali é, na cara de todo mundo A gente precisa lembrar inclusive que o único campo de concentração nazista Que fica numa grande cidade é o campo de Dachal é, Que fica em Munique e ainda assim fica afastado, né, do centro de Munique. Quer dizer, a ideia de você sair matando judeus de uma maneira brutal, assim, gigantescamente falando, ela é escondida da população. Eu sei que isso é uma coisa muito politicamente incorreta de se dizer, mas, assim, não é todo mundo que lá, é, durante a Segunda Guerra Mundial, que fala alemão, que mora na Alemanha, que tá com uniforme nazista, não é todo mundo que sabe apesar de ter todo o discurso antissemita abertamente, não é todo mundo ali que sabe que vão matar 6 milhões de judeus neste período. Eu sei que é uma coisa assim, meio, meio chocante, assim não estou passando a mão na, na, na cabeça de, 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 de ninguém, mas eu acho que é meio óbvio você saber que não é todo soldadinho ali, não é, todo, uh, não é toda dona de casa ali que compra a propaganda do Goebbels, que vai acreditar de fato, que vai saber, na verdade que os nazistas estão matando tantas pessoas ali é, a roda Então a primeira coisa, os nazistas fazem isso na Polônia, eles conseguem, a, a, a Polônia também tem uma grande população judaica, uma população católica, também muito grande, a gente tem que lembrar que a parte católica da Alemanha, do sul da Alemanha, sobretudo a Baviera, foi que teve mais resistência aos nazistas em matéria de voto, quer dizer, eles dominaram muito no norte da Alemanha, a parte católica foi sempre muito mais contrária ao nazismo por dois fatores. Né? A igreja católica ela é uma igreja internacionalista, quer dizer, católica e universal. Né? Eu, já, eu já expliquei isso. Quer dizer, a igreja universal e a igreja católica têm o mesmo nome. né? Católicos significa universal. Então, ela, tem, ela é uma igreja internacionalista que ela nunca viu com bons olhos você ter a ideia de uma igreja nacional. Obviamente não estou falando que os protestantes fazem. têm tem, tem alguma preocupação, por exemplo, hoje em ter uma igreja nacional, mas a ideia inicial de Lotero, a ideia inicial de, do Rus era criar igrejas nacionais, né? O calvino conseguiu chegar mais perto disso. E, sobretudo a gente tem a igreja anglicana, que é definitivamente até hoje uma igreja nacional. Mas a igreja católica é justamente uma igreja internacional. Então eles não vi esse, esse papo de nacionalismo que pegou tão forte na Alemanha com o romantismo, não pegava tão, tão bem entre os católicos. Falou assim, mas ideia de nacionalismo aqui é uma ideia anti-católica. Um dos grandes políticos admirados por Adolf Hitler era o Otto von Bismarck Otto von Bismarck, a gente vai falar muito dele é, no, 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 no Guten Morgen Go a respeito da Primeira Guerra porque a Primeira Guerra, vamos dizer, uma espécie assim de reflexo invertido do que o Bismarck fez o Bismarck, ele é o causador, né? aquele cara que quer criar a unificação alemã, ele é a grande personalidade política do nacionalismo alemão, quer dizer, nacionalismo alemão já existe como uma ideia intelectual já há muito tempo com Herder, com Goethe o Goethe inclusive foi, foi iniciado né, no, no, no seu trabalho intelectual pelo Herder, que é o pai do, do nacionalismo alemão, por vários pensadores, os Irmãos Grimm, por exemplo, esses contos que a gente vê hoje, né? Branca de Neve os Sete Anões, mesmo contos que na verdade eles não eram tão originariamente alemães assim, por exemplo, Cinderella Cinderela, né? A gente fala o nome Cinderela, é o nome francês do conto, né? Mas em alemão seria o, o conto da gata borralheira, sabe, o chapeuzinho vermelho, assim por diante. São tradições orais alemãs e eles que vão buscar esse nacionalismo alemão. Fala assim: ó, peraí, você não precisa só se preocupar com a igreja católica, que ela tem como messias um, um judeu, um cara, semita, quer dizer, não um quero que não é nem europeu. Não contente com isso também Ela tem simplesmente O um imaginário todo dela Não é tirado das traduções alemãs Então eles começam a buscar traduções alemãs Falar de elfo, falar de Anões falar de várias coisas vários elementos do folclore popular alemão, maravilhoso tá, é... sempre falo assim, que o, não, o, o romantismo ele causa de problemas na política e sobretudo na filosofia com idealismo alemão é, com idealismo, é, o idealismo alemão ali pós Kant, literariamente é tudo maravilhoso, tá, você não vai falar artisticamente também, você não vai falar que Richard Wagner seja um mau compositor tá, Zélia Duncan é uma péssima compositora. Richard Wagner não tem um valor objetivo, ali, que você bate o olho e fala tá, entendo isso aqui muito bem mas eles então estão buscando isso já no reino da política, quem vai fazer é, o primeiro grande nome da, da, do nacionalismo alemão é o Otto von Bismarck que vai justamente criar a unificação alemã, quer dizer, ele cria isso que a gente chama hoje de Alemanha, o, o Bismarck ele é admirado por Adolf Hitler sempre fala, o Bismarck é talvez das personalidades políticas que eu estudei na minha vida, talvez ele seja o mais complexo que eu já vi de todos, tá? Não tente falar, ah, ele é de direita, ele é de esquerda, ah, ele é conservador, ele é liberal, ele, ele é social-democrata. Não dá. Ele é uma pessoa assim, que transitou de diversas formas, mas ele está sempre preocupado, curiosamente, com a paz apesar de, de ter provocado três guerras, mas ele está, curiosamente, sempre em vista da, da paz, sobretudo a paz com os russos, e ele vai culpar muito ele culpa os liberais, ele culpa os sociais democratas, e num, num dos, do, do, dos, dos momentos ele culpa justamente os católicos, ele vai criar uma coisa chamada culto né a luta contra a igreja católica. Então, os alemães, voltando aqui ao raciocínio, os alemães eles não gostam a igreja católica mostrou que teve uma resistência muito grande aos nazistas muito mais do que qualquer lugar da Alemanha o que é curioso, porque o nazismo ele foi A. Criado em Munique tá? a cidade que criou o, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foi Munique, que está justamente no sul da Alemanha B. Quando Hitler toma o poder, a primeira coisa que ele faz é marchar por Munique, e ele vai escolher para pra, as Olimpíadas é, que ele vai é, receber justamente também Munique, então tem um, um caráter dúbio aí, tem tanto uma demonstração de força, né, de uma coisa simbólica, assim ó, nós somos agora um país só e vocês é, da Baviera também são alemães. Como uh, você também tem uma demonstração de poder antagônico, quer dizer, você vai lá marchar por Munique, não é pra... Porque to toda Munique tá feliz, não é justamente pra demonstrar assim, ó, nós que mandamos aqui nessa cidade, neste estado que não votou na gente, tá? A gente tem que lembrar, por exemplo, que o... nos esportes quem mais fez resistência ao nazismo... Uh, de todos foi o time Bayern de Munique tá é, foi um time que lutou contra o nazismo desde o começo, foi sempre abertamente contra o nazismo e na Polônia também, quer dizer, você tem uma maioria católica muito exemplar que ela não, a Polônia ela não, 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 não pega as ideias de uma igreja nacional muito a sério Tá? E, e você ainda tem uma maioria judaica também forte. Quer dizer, ela não é tão poderosa quanto a alemã, tanto que ela não consegue fugir, ela não tem tanto dinheiro assim, mas é uma maioria uh, judaica muito importante, tá? pelo menos em matéria intelectual, para a Polônia. É só você ver hoje, quando você pensa em grandes judeus no mundo, a facilidade que você vai lembrar de grandes judeus com o sobrenome polonês. Quer dizer, isso aí é um, é um reflexo ainda hoje desse estado em que estava a Polônia. Agora vamos lembrar de um de um outro não é, não é nenhum detalhe, mas assim é uma nova configuração que o século XX deu à matança. Pense é, a gente vai ter que lembrar vai, vai, vou dar uma prévia aqui do que, que vai ser o Guten Morgen Go a respeito da Primeira Guerra Mundial porque que ela é tá tão importante. Qual que é a diferença da Primeira Guerra que vai tanto mudar a mentalidade do Adolf Hitler você tem que lembrar que o Mein Kampf é um livro que fala sobre a Primeira Guerra, boa parte dele está falando sobre a Primeira Guerra, ou pelo menos sobre seus reflexos, uh, sobretudo depois da Revolução Alemã, uh, que destitui o Kaiser Wilhelm II. Qual que é a diferença, um, dentre as várias diferenças, né, mas uma peculiaridade quase geográfica da Primeira Guerra Mundial em relação às outras guerras. As outras guerras que se travavam no mundo antes eram guerras... Sobretudo rurais, tá? Boa parte delas eram rurais Então, por exemplo, você vai pensar na guerra das sete semanas Entre Áustria e, Alema e, e Alemanha né? Uma guerra é, que até os austríacos falavam né? De alemães contra alemães Porque boa parte dos austríacos também se consideravam alemães Afinal de, afinal de contas é, Essa guerra, Viena ficou sabendo dessa guerra? Viena viu tiro, se viu sitiada? Não Berlim viu alguma coisa, viu tiro, viu a? não, também não, então assim, essa guerra era travada em território rural, e você basicamente estava disputando territórios, ali no caso na verdade eles estavam disputando quem iria dominar territórios na Dinamarca, Schleswig-Holstein, né? Dostoiévski no, no meio do crime e castigo está tá, tá comentando sobre esses territórios assim por diante. Então, uh, essa, essa dinâmica de guerras rurais, uh, só as guerras napoleônicas, na verdade, né, que tinham fugido, bastante, uh, fugido muito fortemente a é isso, mas essas guerras surais elas deixam de... de... Não, 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 não é bem que elas deixam de existir, mas elas têm uma dinâmica completamente renovada com a Primeira Guerra. A Primeira Guerra ela também não foi travada em Paris, não foi travada em Londres, não foi travada em Berlim, não foi travada em São Petersburgo. Só que a primeira, a primeira Guerra, por ser uma guerra de trincheiras, quer dizer, o um novo armamento, a nova tecnologia militar que se desenvolveu, pelo menos ali nos últimos 30 anos antes desta guerra, ela modifica de tal maneira, com tamanha rapidez, a forma como você vai disputar uma guerra que você tem que se escavar em trincheira, quer dizer, se você não está escavado na terra, você morre. Você tem que lembrar que a Primeira Guerra Mundial é a primeira guerra em que os dois lados, tanto os poderes centrais quanto os aliados, tanto a entente quanto a aliança, os dois lados têm metralhadoras. Nas outras guerras que existiram antes, inclusive poucos anos antes, só um dos lados tinha metralhadora, era o lado que definia. Ali como os dois lados têm metralhadora, o que todo mundo faz? Cava um, cava um poço e se esconde. Porque você sabe que se levanta, le, levantar a cabeça, você toma chumbo. Então, o que, que acontece? Por conta disso, ela foi uma guerra muito parada, tá? Ela é uma guerra que ela não tem movimento. Então, como é que você ganha esta guerra? Quem é que vai ganhar? Se, se não é quem vai capturar Paris, se não é quem vai capturar Berlim, se não é quem vai capturar Viena, assim por diante. Ganha quem mata mais. Os primeiros generais da guerra, eles estão justamente pensando nessa mentalidade antiga, antiga, que é de você chegar a entrar num país, dominar a capital e falar pronto, eu ganhei a guerra. Eles ainda não entenderam a mudança tecnológica, basicamente foram os seus últimos generais que eles vão falar assim, mas espera aí, né? A gente não vamos admitir, a gente não tem mais nem como fazer isso. Então você tem que matar, 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 matar cada vez mais pessoas do exército inimigo quer dizer, ela deixa de ser uma, uma disputa de território, assim, tipo, avançamos não sei quantas milhas hoje, retrocedemos não sei quantas milhas, para simplesmente falar, bom, né, nesta batalha nós perdemos 200 mil homens, é, a próxima batalha a gente espera perder só 50 mil, e você tá parado, é, algumas dessas, dessas trincheiras, elas ficam estanques durante os quatro anos da guerra, ou algumas, inclusive, elas vão se encarar por quatro anos, Ganhando mais ou menos uma milha, uma milha e meia, tá? Por quatro anos. Isso é para você ver o, o avanço territorial. Você mata tanto para ter é, uma ninharia de avanço territorial, né? Quem corre aí, quem tá ouvindo o Guten Morgan correndo, fala assim: olha, hoje eu corri 10 quilômetros ouvindo o Guten Morgen. Pode ter certeza que você andou dez vezes mais do que soldados ganharam de território muitos soldados ganharam de território durante toda a Primeira Guerra Mundial durante todos aqueles quatro anos quer dizer você mata 18 milhões de pessoas de um lado 10 milhões de pessoas do outro lado para você é, fazer um caminho que num, num carro você não gasta às vezes cinco minutos tá para fazer então essa dinâmica ela vai gerar um, uma nova mentalidade isso aí vai, vai formar muito a cabeça do Hitler quer dizer matar mais significa você ser vencedor não é do, simplesmente dominar um território. O que, que o nazismo ele pre, pensa em relação... Tá? A, ao nacionalismo. A gente não pode entrar aqui no, em, em detalhes. Eu acabei de gravar uh, alguns episódios sobre o Gute, do, do, do Guten Morgen Go que estão explicando justamente o desenvolvimento dessa ideia de nacionalismo. Quando eu fui estudar isso, eu percebi que assim, eu não sabia nada sobre, sobre nacionalismo, porque é uma palavra que a gente usa assim uh, a cada 20 vezes que a gente usa, a gente dá 20 sentidos diferentes para o pro, pro nacionalismo. E o nacionalismo alemão, especificamente falando, ele tem algumas peculiaridades afinal a gente está falando de um nacionalismo de um lugar que ainda não tinha uma nação não era um país quando Herder cria o nacionalismo alemão a Alemanha ainda não existe isso faz toda a diferença, quer dizer o nacionalismo britânico que inclusive né, ninguém vai negar que na Grã-Bretanha existe também um forte antissemitismo, é, que nos Estados Unidos até hoje, inclusive na direita existe um fortíssimo antissemitismo, por exemplo na alt-right, é, não gera o não gera Auschwitz, tá não gera Daha, é assim por diante. Então. É... Entender o que, que é ser esse nacionalista, vocês vão entender no Goten Goal, Tá? É... Que ele não fala só sobre a Primeira Guerra Mundial, né? a gente está falando sobre toda essa mudança cultural, temperamental, inclusive, toda essa mudança é, artística e de valores de referências que a Primeira Guerra gera ao mundo. E nessa mudança, como, na... como o alemão, o como nazista especificamente, ele enxerga o nacionalismo depois de ser derrotado na Primeira Guerra Mundial de uma maneira extremamente re resumida, reduzida, é, de uma maneira grosseira, a gente vai ter que entender. Eles querem criar uma grande Alemanha, tá? O Bismarck, ele não queria criar uma grande Alemanha, ele queria criar uma pequena Alemanha. É, quando se pensava assim, ah, a gente vai fazer unificação alemã. Em é, 1971, vamos criar uma, uma, uma unificação alemã. É de todos os povos que falam alemão? Bom, se for assim, você vai ter que incluir o suíço. Ele falou assim, não, mas espera aí, o suíço já era uma república naquela época, sabe? Era um dos três países de europeus que eram república, né, era Marino, a França e a Suíça. Então ele falou assim, não, tira a Suíça, a Suíça é, já não tem mais laços assim tão fortes com a gente, assim por diante. Aí pensaram, bom, então por que, que a gente não inclui a Áustria? Quer dizer, para se ter uma ideia da importância da Áustria, a coroação do imperador germânico, do Kaiser da Alemanha, era em Viena. Eu falei, ah, a maior parte das pessoas estão tá falando assim: vamos incluir a Áustria. A gente vai criar agora um grande país aqui que vai incluir a Áustria. O Bismarck, ele tinha uma visão prussiana, né, ali do norte da Alemanha, firme. Que ele falou assim: não, peraí, eu quero uma pequena Alemanha. Que ele chamou de pequena Alemanha. Quer dizer, exclui o Império Austrúngaro, e o Império Austrúngaro vai ter o seu próprio Kaiser. Inclusive, vai se chamar Kaiser também. E a Alemanha vai ter seu próprio Kaiser. São dois uh, Césars, né? A palavra. Inclusive, César em latim se pronuncia Kaiser também. São dois imperadores. Curiosamente, esses não são primos, né? Quer dizer, o Wilhelm, né? O Guilherme, né? Como, como se traduz o Kaiser alemão, ele é primo do rei da Inglaterra, ele é primo do Tsar da Rússia, mas ele não é primo do Francisco José. Olha que coisa curiosa. Então, eles não são primos. Cada um tem o seu Kaiser Bismarck, prefere essa pequena Alemanha. O Adolf Hitler, os nazistas, né, ele, quando, quando eles pensam em nacionalismo, já é uma vi visão mais diferenciada, né, por isso que eu falo, não use essa palavra o tempo todo para explicar tudo, porque cada uma, cada uma dessas vezes vai ter um significado diferente. Os nazistas, eles pensam no nacionalismo em primeiro lugar, dessa grande Alemanha. Qual que é a primeira coisa que os nazistas fazem quando chegam ao poder? Primeira, o primeiro ato grandioso deles, anexar a Áustria. Quer dizer, eles falam assim, não, agora nós somos um grande país germânico, todo mundo que fala alemão aqui, puf, junta. Menos os suíços, óbvio, né? Menos, sei lá, Liechtenstein, por exemplo. Mas eles vão lá, anexam a Áustria, quer dizer, eles têm a visão de que uh, você sendo etnicamente alemão, como os austríacos são etnicamente alemães, e falando alemão, pronto, você é um povo só. Isso vai gerar uma certa, eu coloco uma pequena aspas aí, já que a gente tá falando de Auschwitz, mas a gente pode falar de Dachau, que é, que, que é, que é em Munique. Vamos, ger, vamos, vamos gerar um pequeno problema aqui que a gente não vai desenvolver, que é o seguinte, o sul da Alemanha, ele não é etnicamente 100% alemão. Ele tem mais ou menos ali uns 33% de celtas. É a Baviera, é, tem, é, tem uma colonização celta ali muito forte. Uma parte até um pouco italiana, bem ali no sul. E o resto é germânico, tá? Então, assim, não, não bate direito, assim, quando você vai pensar, assim, em termos genéticos, isso que o Hitler tá fazendo é uma forçação de barra. Isso que os nazistas, essa forma de se encarar os povos germânicos tem uma certa forçação de barra. Inclusive, você tem que lembrar que boa parte também do leste da Alemanha é etnicamente também, com muitos polacos, muitos russos, muito tcheco, muitos tchecos então é uma forçação de barra ali, né que você não tem como sair me medindo no sangue de cada um ali quanto que o cara é germânico e você fala assim, ah, tudo, todo mundo é germânico é até uma brincadeira que aquele filme Bastardos Inglórios faz, que eu acho divertidíssima apesar de que eu gostei muito do filme a primeira vez que eu vi quando eu vi ele depois parece que é piada que só funciona uma vez né segunda vez que eu vi eu já já achei ele, ele, ele bem bem sei lá forçado mas qual que é a piada ali que eles fazem no filme né quer dizer entre o tal do Landa Hans Landa né salvo engano que é o grande caçador de judeus ali dos nazistas Fala assim: ah tá beleza ele vai lá mata uma família de judeus logo no começo do filme só que uma escapa e aí depois ela cresce e os nazistas vão lá, tipo, no, quando ela tá na França, é, os nazistas ocupam a França, é, pelo menos dois nazistas ali se apaixonam por ela. Inclusive um deles é um cara que é interpretado pelo Daniel Brühl, que é, acho que, o meu ator preferido hoje. Qual que é a piada aí? É o seguinte, é muito fácil você olhar pro judeu, você pensa num judeu na sua cabeça, pensa visualmente no judeu, você vai pensar naquele judeu clichê, né? Tipo, meio careca, cabelo ralo só do lado, nariz meio adunco, assim por diante. Ou então aquele judeu que usa kipá e tal. Ou o judeu que tem o cabelinho um pouco mais... Aquele cabelinho meio de anjinho, né? Que faz uns... umas rodelinhas lá pra cima, assim por diante. Só que esse é judeu clichê, tá? Você tem que precisar lembrar. Existe judeu na Rússia, existe judeu negro, existe judeu na Alemanha. Então assim, pensa numa judia agora. Você entendeu o drama? Agora se diferenciar uma alemã de uma judia complicou muito. Inclusive pensa inclusive no Brasil, tá? Boa parte dos judeus do Brasil, até mesmo do, do, do Brasil, que não é um país que tem maioria de pessoas loiras de olhos azuis, pelo menos os judeus que eu conheci, tá, é, a, a tendência de loiro de olho azul aumenta pra caramba. E a piada que o filme faz é justamente isso, né? Quer dizer, os caçadores de judeus, os caras que odeiam judeus, na hora que vem uma judia de fato, ela é loira de olho azul, maravilhosa, todo mundo tá apaixonado por ela, né? Todo mundo achando que ela é uma alemã. Essa questão é, racial, com complicações para você criar uma nação alemã, que os nazistas nunca conseguiram resolver. Quer dizer, eles estão querendo criar uma grande nação. Só que se eles querem criar uma grande nação germânica, como é que fica, por exemplo, a questão do nacionalismo eslavo, nacionalismo puro? Pan-eslava. Isso vocês vão ver no Goten Morgan né não dá para entrar aqui também em detalhes. Foi o pan-eslavismo, nacionalismo e pan-eslavismo que vai criar uma coisa chamada Primeira Guerra Mundial. Eles que vão assassinar um certo arquiduque do Império Austro-Húngaro, tá? herdeiro do Império Austro-Húngaro, herdeiro do trono, simplesmente falando: você é germânico, nós somos eslavos, nós não queremos ser governados por um germânico, nós queremos unificar todos os povos do, eslavos do sul, criar o país que é o dos eslavos do sul, um país unificado chamado Yugoslávia, né, os eslavos do sul. E vão criar de fato né, no final da Primeira Guerra Mundial. Vão criar de fato. Nazistas gostam disso? Não, nazista tem o um mito da superioridade racial, né, que eles acreditam que é, os eslavos têm que ser, de fato, é, governados pelos eslavos. O Hitler, por exemplo, ele viveu as turras com o Império Austro-Húngaro, entre outros fatores, pensando, mas peraí, meu filho, eu sou um germânico, eu sou um nacionalista germânico, apesar de austríaco, eu quero unificar todos os povos germânicos. Por que, que eu tenho que defender uma porcaria de um negócio chamado Império Austro-Húngaro, que tem tcheco, tem eslovaco, tem eslovênio, tem bósnio, tem inclusive bósnio-muçulmano, um what the fuck? sabe, é, o que o Hitler tá pensando ali é falando, cara, essa porcaria dessa monarquia aqui precisa ser degolada com toda a rapidez. E, e mesmo vale pra Polônia, quer dizer, os eslavos, eles vão desde a Rússia, segundo grande país ali que você pode olhar no mapa, Ucrânia, terceiro país, é, tô, tô olhando assim na, na, na ordem geográfica, né? mas assim, país gigantesco depois, a Polônia, tá O segundo maior país eslavo, assim por diante. Quando eles querem aplicar o mito da superioridade racial de fato, na geopolítica, lembrando que, que eles já entraram em guerra desde 1939, eles vão lá, primeiro anexa a Áustria, cria o seu grande país. Né? o Treiter Reich, né? o Terceiro Reich, o Terceiro Reino. É o grande país alemão que inclui, inclusive, a Áustria. Como não existe mais Império Austro-Húngaro, eles pegam exatamente o que é só a Áustria, quer dizer, só exatamente a parte alemã, oficialmente alemã, tanto geneticamente quanto linguisticamente, daquilo que era o Império Austro-Húngaro. Então eles anexam a Áustria. E a Polônia, onde vai estar Auschwitz, eles anexam ele, na verdade eles dominam Eles não querem é, Que a Polônia faça parte Do terceiro Reich Então lembre, Auschwitz não fica No terceiro Reich Ele está sendo Dominado Pelo terceiro Reich Isso faz toda a diferença Uma coisa assim que é, Apesar de ser óbvia, eu demorei anos e anos E anos da minha vida Sem perceber esse tipo de obviedade Que faz toda a diferença, quer dizer a Polônia é um país dominado. Hitler nunca quis polonês na sua Alemanha. Nunca. Vamos supor que Hitler tivesse... Bate na madeira aí. Mas vamos supor que Hitler tivesse eh, ganhado a guerra, sobrevivido, etc. tivesse mantido uh, a, a, a história né, do livro Man in the High Castle. Né, o, o Homem do Castelo Alto, que tá, tem a série na, 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 na Amazon. Vamos supor que ele tivesse ganhado a guerra significa que ele criaria um grande país, uh, incluindo a Polônia? Não. Não. Então, assim, o Hitler, ele é um imperialista em muitos sentidos, mas não nesse sentido de anexação. Ele está simplesmente dominando. Agora, volta aquilo que eu falei das trincheiras da Primeira Guerra. Qual que é a ideia de dominação nessa mentalidade nova que está, sendo su está surgindo no século XX? É a dominação simplesmente territorial? Você se mostra um grande vencedor simplesmente sendo o vencedor territorial? Não, de novo. Você mostra que você é o dominador, matando mais. Matando mais no momento em que você dominou um país que estava extremamente fragilizado. Quer dizer, não contente de tá estar fragilizado, ele está sendo visado tanto pelos nazistas que querem mostrar sua superioridade sobre os eslavos, os poloneses como eslavos. Aliás, para quem br br brasileirinho desgraçado, sabe? não brasileirinhos o, o canal que é maravilhoso, mas brasileirinho burro, tá? Que acabou de, de, de entrar na faculdade de, de, de história, sabe? Tá fumando maconha lá, achando que ele entende tudo do mundo, que vem me falar que não existe racismo contra brancos. Você não sabe o que, que é, a, é a história dos eslavos, tá? Cê, eu, eu só quero lembrar que eslavo, sérvios, por exemplo, né? Pense nos sérvios, que também são eslavos. Os sérvios, olha as palavras que no, nas línguas ocidentais eles vão gerar. Eles geram servos e geram escravos. Foi o povo mais escravizado, talvez um dos povos mais escravizados do mundo, só perdendo inclusive para os judeus, que foram escravizados por negros no Egito Antigo, então não venha querer falar, ah, não existe racismo contra branco. Filho, o Hitler gostava de eslavo? Agora, você acha que polonês é negro? Você acha que polonês tem cara assim, latina, igual dos italianos? Você acha que polonês tem cabelo escuro? Tem olho escuro? Não, meu filho, polonês é, tu... é mais branco que alemão, tá? Mais branco que alemão. Inclusive, um desses países aí, né, não é exatamente eslava, mas um desses países chama Albânia. Tá? É, que é onde você vai ter, porque é albo, né porque você fala que o cara é albino, por exemplo, por causa desse país. Quer dizer, o país mais branco do mundo era odiado racialmente, inclusive, pelos nazistas. Então, toma cuidado com esse tipo de bobagem que vocês falam. Aí, quando vocês é, caem no conto do PSOL, sabe? Com essa simplificação de realidade que é... foi enfiada na nossa cabeça pelo PSOL, né? Eu sei que muita gente de direita até hoje, sobretudo entre os libertários e tal, ainda tem, sabe, aquele Jean Willis gritando dentro do peito. Ainda tem, sabe, um Glauber Rocha dentro de si. Ainda tem uma Samia Bonfim que eles conseguiram colocar lá dentro. Não sei como é que cabe. Mas ainda tem um resquício de Samia Bonfim gritando dentro deles. Ou de Randolph Rodrigues, sabe, um cara que já foi do PSOL. Hoje tá no rede, mas tá no PSOL. Que é esse tipo de visão abobada da realidade. Assim, extremamente simplificadora. Ó, oh, toma cuidado. Bom, lembra, voltando aqui então. A gente tem uma dominação da Polônia pelo terceiro reich. A Polônia está sendo visada pelos comunistas também. No momento de guerra, tá? E a segunda guerra ela não é mais uma guerra de trincheiras, ela já é uma guerra de disputa territorial de volta. Você nunca pode dizer que a Polônia ela foi. Ah, sabe, pegar lá a bordinha lá da, da, da Polônia. e falou assim: ah, A Polônia foi dominada inteiramente pelos nazistas. Não, ela foi dominada. A maior parte pelos nazistas, mas também foi invadida pelos comunistas. Quem é que manda em cada parte é uma complicação. Isso aí você não vai estudar em história normal. Você precisa estudar história militar, tá? Que aí é que você vai ver. Ah, tal parte, tinha tal general, tal pessoa dominando cada estado, cada cidade, assim por diante. Mas ela foi dominada pelos dois lados, quer dizer, os dois piores totalitarismos já inventados no mundo estavam, neste momento, disputando a Polônia. A Polônia foi o país, provavelmente, que mais sofreu durante a Segunda Guerra Mundial. Neste momento, vamos nos avançar, então. Você tem o, o, o que os, o, os nazistas vão chamar de problema judaico. Problema judaico, para quem ouviu aquele nosso episódio, né? se o nazismo é de direita, fica fácil entender qual que é o grande problema judaico. É, lá a gente está explicando em detalhes históricos, é, chegamos até os detalhes históricos. né? Qual que é a grande questão? O judeu é o povo, talvez o único povo vivendo na Europa naquele momento, que ele não tem o seu próprio país. O judeu ele é espalhado. Lembre-se do Isaiah Berlin, é, um dos grandes dos grandes cientistas políticos ali uh, do começo do século XX, inclusive Isaiah Berlin, eu recomendo para todo mundo que queira estudar esse tipo de questão mais a fundo, quem tá me pedindo livro ah, que livro que eu leio sobre primeira guerra, que livro que eu leio sobre segunda guerra, não sei mais o que, geralmente você quer ter um, uma visão assim mais de ciência política é, eu recomendo, antes de você estudar o século XX, pega o, o, os livros de Isaiah Berlin, sobretudo se você fala inglês, porque aí vai, você vai ter mais opções é, sobretudo num Kindle por exemplo a respeito das ideias políticas na era do romantismo do, 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 do Isaiah Berlin, ele tem um livro em português também, que é uh, alguma coisa, ele tem um título parecido não é o mesmo livro, tá? mas aí são, é um pouco mais simplificado, porque são algumas palestras assim, unidas em livro, mas Isaiah Berlin quando ele vai falar sobre os judeus, inclusive ele próprio é judeu, ele fala qual que é a grande questão que é, complicou a vida dos judeus por séculos na Europa judeu forma gueto judeu ele não se integra 100% no país que ele está então, quer dizer, quando você chega, quando Hitler chega na Polônia, ele fala, cadê os judeus ali? É fácil você apontar, fala assim, aquele bairro ali, ó. Aquele bairro ali é onde que os judeus estão. Pense em São Paulo, por exemplo, uma cidade como São Paulo. Quem conhece essa cidade aqui, a gente tem mais gente nessa cidade do que a Hungria tem de população. Quer dizer, existem mais paulistanos no mundo do que existem húngaros, tá? Esta cidade aqui, é difícil você falar quais são os lugares que tem um bairro específico para cada um dos lugares, geralmente assim, simplesmente fala assim este bairro foi fundado por pessoas de tal lugar, então Paris foi foi fundado, na verdade foi recriado assim, vamos dizer de, de, foi é, construído por portugueses de uma leva recente né? aquele português que está no Brasil há 500 anos não é português recente, que é o cara que chegava aqui inclusive com o sotaque de Portugal no começo do século XX, então Paris é um bairro português, é, a Moca é um bairro italiano, a Liberdade é o bairro dos orientais, inclusive eles estavam se matando lá no oriente, aqui chega lá o coreano, o japonês e o chinês tá todo mundo se, é, razoavelmente integrado ali, falando que eles são, são os orientais tem poucos bairros que são assim e a gente tem dois bairros que são é, bairros judeus quer dizer, se tem Higienópolis e você tem o Bom Retiro né? tudo bem que nos dois bairros os judeus estão é, cada vez mais sendo expulsos é, sobretudo no Bom Retiro pelos coreanos mas você vê, até o Brasil que é o país da democracia racial, quer dizer, o país que todo mundo se mistura, o judeu ainda assim está, de certa forma, segregado. Porque o judeu ele tem tradições específicas que não batem com as tradições cristãs da Europa, não batem com as tradições cristãs do Brasil. Ele tem um, 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 um comportamento que ele tem uma, quase uma necessidade tá? de viver razoavelmente segregado ele tá mantendo ali alguns ideais ainda do Antigo Testamento, algumas alguns, algumas normas e costumes do Antigo Testamento, que ele não consegue se integrar de uma maneira perfeita. Obviamente, aqui eu tô falando muito mais do judeu ortodoxo, quer dizer, aquele cara que ele vai sai de equipar na rua, tem aqueles, aqueles cachinhos do lado, ou então usa aquele chapéuzão lá e tal. Judeu que fala hebraico mais do que português, entendeu? Ou mais do que as línguas que se fala em cada um dos países da Europa, assim por diante. Obviamente, Boa parte do que eu tô falando é pro judeu ortodoxo. Tem muito judeu que tá extremamente integrado. Você não... É a piada do, do, do Bastardo Zinglório de novo, né? Você não sabe a diferença, é o judeu do não judeu. Essa é uma grande... Ah, pensa em Nova York, né? Nova York você cumprimenta o judeu. O judeu que mora no... No, no Brooklyn, o judeu completamente empobrecido, que não tem mais nenhuma conexão nem com a sua família, né? Quer dizer, uma das sociedades patriarcais que mais conseguiu sobreviver, né? O cara sabe qual que é a, a, a tribo dele há 5 mil anos, às vezes o judeu de Nova York já não faz mais a menor ideia, não tem mais contato com o pai, né? Você vê como é que o século XX, inclusive, é o século dos grandes escritores judeus com problema com os pais. Quer dizer, Freud, uh, mesmo Marx já, já, já tinha problema com o pai, né? Mesmo no, no século XIX, mas é o século do Freud... Tá, é, que cria toda uma teoria por causa do pai ausente. É o século do Philip Roth, é o século do Kafka com, com cartas ao pai É o século do judeu uh, fugindo do patriarcado. Falando: Não, agora eu tô aqui numa sociedade atomizada, em que é cada um por si, e esse negócio de manter uma tradição aí. religiosa, sendo que eu sou judeu-ateu, não, não, não serve mais para mim. O século XX é a história disso aí, né? É. Então, assim, você tem é, uma religião que ela cria gueto, que ela, é, ela não se integra perfeitamente, tá? Então, onde o judeu na Europa, inclusive nos Estados Unidos também, né mas a Europa é um caso chocante disso, onde o judeu tivesse ele criava um gueto, é, pelo menos o judeu mais ortodoxo. Criando um gueto, você tem isso que o é um gueto dentro de um país, tá? Ele não tá é, é, ele não é separatista, por exemplo, ele não cria um Estado judaico em nenhum dos países da, 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 da Europa. Ele não vive é, pela lei civil, uh, vamos supor que exista de fato uma lei civil separada da lei religiosa no Antigo Testamento. Não, não existe de fato, né, mas vamos supor assim, se, se, se existisse um conflito entre a lei civil do país e a lei que eles seguem, a lei divina que eles seguem, é, ele, ele segue a lei do país. Ele não, não cria este gueto fechado. Não é igual, por exemplo, o muçulmano, que agora que eles fizeram a régera na, na Europa, né? Fizeram essa imigração em massa forçada com o objetivo da conquista. Que, quem não leu, leia o texto que eu deixei no senso comum, né? Você sabe o que é uma régera? Escreve com H. Régera. E com G, né? Não com J. Régera. Quem não leu esse, esse texto, leia. Mas o, o que, que o muçulmano faz? Ele faz a imigração e ele cria tribunal de sharia. Não, no, na Grã-Bretanha, na França Ele vive pela lei civil Muçulmana, ele não vive pela lei civil Francesa, britânica assim por diante. O, o, o judeu sim O judeu ele cria o gueto Só que esse gueto ele não é um estado Ele não tá querendo fundar Um estado judaico Dentro, sei lá, da Alemanha Dentro do, da França Dentro da Grã-Bretanha, assim por diante Ele cria literalmente um gueto Dentro da Polônia, que é o nosso caso de Auschwitz Sendo assim, o alemão, o nazista, no caso, ele vai olhar para esses guetos, vai olhar para essa população judaica, que inclusive ela é, pela lei civil, alemã já, e vai falar assim: isso aqui é um problema. Nós queremos criar um nacionalismo, que é uma nação étnica. Essa nação étnica, que é uma grande Alemanha, ela tem que ser superior e dominar outras nações, inclusive a Polônia, sem anexá-la, tá, então nesse sentido ela é imperialista porque ela trabalha de uma maneira de proxy, né, de, por procuração, mas ela não quer anexar a Polônia, tá, eles invadem por uma questão ideológica, a partir da Primeira Guerra Mundial, as guerras não são mais por território apenas. Elas são mais por ideologia. Quem é que manda mais? É o nacionalismo ou é o internacionalismo? É a igreja católica ou é a igreja protestante? É, é, é o capitalismo ou é o comunismo? São essas questões que estão ali em jogo e todas misturadas. Não tem uma clareza perfeita ali como é no caso da Segunda Guerra Mundial. Mas na, na, na segunda eles vão lá e assim, não, peraí, a gente vai lá, estamos dominando este país de eslavos, estamos forçando-os a fazer trabalho escravo para nós que somos superiores, nós, os alemães, que somos racialmente superiores, raça ariana, aquela papagaiada retardada toda, e eles têm essa, vi essa visão de matança. Então, eles falar assim, peraí, se a gente tem um problema judaico, que é você ter uma população judaica, inclusive dentro da Alemanha, e nos países que a gente está conseguindo ocupar também, como que a gente vai resolver o que ele chama de problema judaico com a solução final. Isso foi proposto apenas em janeiro de 1942, tá? É, já com mais de dois anos da guerra rolando. A solução final, a gente sabe, era a matança em massa. Uma das preocupações mais bizarras, é, é pra ver assim como o mundo tava completamente retardado neste momento, é que uma matança é, dos do, do judeus em massa, ela é dispendiosa, tá? ela é cara. Então você fala assim, mas por que, que não mataram, por exemplo, na, na, na metralhadora? Por que, que eles pensaram em câmara de gás? Por que não matar na metralhadora? A resposta que e, e, eles deram, eles estavam discutindo isso a sério. Bom, imagina como é que é uma conversa de nazistas, né? Estavam discutindo isso a sério, é o seguinte. Bala, lembre-se que a Alemanha tá em guerra. A Alemanha tá perdendo a guerra. Desde, não tá perdendo perfeitamente a guerra em janeiro de 42, mas 42 é o ano em que fica claro que a Alemanha vai perder a guerra, só resta saber quando, tá? Mantenha essa informação na sua cabeça. A Alemanha está perdendo a guerra, só, não resta, só resta saber quando. Ao contrário da Primeira Guerra Mundial, é que você não tem uma clareza de que lado está ganhando e está perdendo até uh, 1918, ah, então assim, a primeira guerra era batalha, 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 um lado ganhava, outro lado perdia, é, e depois invertia o tempo todo. Na segunda guerra, a Alemanha faz a Blitzkrieg, ótimo, a Alemanha tá ganhando. A Alemanha domina a França, ótimo, a Alemanha tá ganhando. Assim que você vai lá, tem o, o, a, 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 as grandes batalhas na Rússia, a Alemanha começa a perder e ali só perde, 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 perde. perde. Mantenha essa informação na cabeça. Adiciona essa informação àquilo que a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, é uma guerra em que você ganha matando mais e não conquistando mais territórios, tá? Adiciona agora esse problema da, da, da solução final. Eu não vejo esquerdista que fala que tanto que estudou história entendendo a conexão entre, entre, essas, entre essas coisas. Mas com o problema da solução final, eles vão lá e falam assim, mas peraí, a gente não pode sair matando judeu na bala. Por um fator muito simples. A gente tá Começando a perder essa guerra, bala numa época de guerra é caríssima. Pra vocês terem uma ideia, só que é um outro spoiler que vocês vão ter no Guten Morgen Go a respeito da Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha começou a ter problemas ali de financiamento no meio da Primeira Guerra, porque assim, a grande questão era que a, a, a Alemanha era o exército mais poderoso do mundo naquele momento, só que a Inglaterra, ela tem a Marinha mais poderosa do mundo naquele momento, talvez ela tenha até hoje, né? Que hoje os Estados Unidos ali, é, que também é um país naval, talvez o, o, o suplantem, mas a Inglaterra tem a marinha mais poderosa. O que a Inglaterra faz para complicar a vida dos alemães? Faz o bloqued, né? O bloqueio naval. Com bloqueio naval significa que, por exemplo, tudo aquilo que a Alemanha está comprando, todo o comércio que ela está fazendo, fica nos portos e não consegue chegar nem às cidades, e muito menos ainda aos campos de batalha. Isso torna a questão, por exemplo, das balas, da munição dos soldados alemães, uma questão premente, quer dizer, eles começam a ficar desesperados, falando, meu, o exército dos aliados, né, o exército ali da entente, tem muito mais bala do que nós. Tendo muito mais bala do que nós, eles matam mais. Lembre-se, de novo, não é, a Primeira Guerra não é uma guerra de conquista territorial, é uma guerra de quem mata mais. Sendo e é, Acontecendo isso, o, olha a, a mentalidade... Uh, do que que é um mundo que tá largando a ideia de um Estado confessional, ele é largando a ideia de religião largando a ideia de tudo, eles vão lá falar assim peraí, o que a gente vai, vai fazer? vamos pegar o sino das igrejas católicas, sobretudo, né porque elas que geralmente têm sino, os sinos gigantescos das igrejas, chumbo puro agora são propriedade do Estado o Estado manda mais do que a igreja, agora são propriedade do Estado, o Estado vai pegar todos os sinos das igrejas e derreter quando isso acontece, tem relatos de cidades no, no interior da Alemanha em que, por exemplo, fizeram uma, até é, quando o pároco vai lá, tem que entregar lá com soldados chegando, os caras fala, faz praticamente uma cerimônia, quase enterrando o sino, falando: olha que coisa triste, né? você tem que pegar um sino de uma igreja para se tornar bala, para você matar um outro cristão do outro lado que você nem sabe por que, que você está matando. Essa é a mentalidade que a Primeira Guerra Mundial gerou ao mundo, tá? Se você tá começando a entender o século XX agora com esse tipo de informação, é, entenda mais da Primeira Guerra é, no, no Guten Morgen Go. Mas enfim, você tem esta mentalidade, então, da matança desordenada. E os nazistas, eles estão em guerra, estão começando a perder a guerra. E falam assim: Mas a gente não pode gastar chumbo, não pode gastar é, zinco, não pode gastar todos esses metais importantíssimos. Matando judeus. O que, que a gente vai fazer? Coloca um pesticida em uma câmara fechada, que aí você com pouco pesticida consegue matar vários. Vamos criar câmaras de gás e matar judeus em uma escala industrial. Isto é a solução final. Pra você lidar com um povo que está no seu país, inclusive, que é civilmente falando, um membro do seu país, sendo que você quer criar uma nação etnicamente unificada. Você entendeu o que é o nazismo? Você entendeu agora é, por que você tem é, este horror é, do holocausto? Agora eu vou fazer algumas digressões filosóficas. Tá, a gente já entendeu o que é Auschwitz, tá? a gente já entendeu, assim, por exemplo. E, e, e Auschwitz tem que lembrar, né? Por que, que eles mataram mais na Polônia do que na Alemanha? Você entendeu por que que eles dominaram a Polônia até agora, tá? Dominaram a Polônia militarmente, porque a Polônia não tinha resistência, graças aos desgraçados, os comunistas, tá, se não fossem os comunistas, os poloneses estavam muito, estariam muito melhor, teriam resistido, inclusive militarmente, com muito mais objetividade aos nazistas, quando acontece o levante do gueto de Varsóvia, tá, que é o momento em que, literalmente, os judeus se levantam e falam, meu, vamos caçar nazista agora na unha, os caras podem metralhar a gente, mas não tem balo o suficiente. Vão matar vários, mas no final das contas a gente consegue dar uma porrada ali em vários, roubaram, assim por diante. Quando acontece esse maior ato de heroísmo, talvez, do século XX? Você acha que os soviéticos estavam apoiando os judeus? Você acha mesmo que soviético vai apoiar judeu ortodoxo? Você acha que comunista tá tão assim. Apoiador da grande religião patriarcal monoteísta, que o próprio Karl Marx tem um livro inteiro falando mal, chamado A Questão Judaica, sobre a questão judaica. Você acha que o soviético apoiou o levante do gueto de Varsovia? Soviético, meu amigo, tinha dado arma para nazista. É, é isso que, que, que as pessoas não sabem Sobre, sobre o que, que foi Esquerda no século XX E aqui no Brasil eles não sabem nada Quer dizer, Se pergunta para vários historiadores sobre o levante do gueto de Varsóvia Qual que é o papel do soviético se pergunta para historiador, inclusive de esquerda Na Europa, nos Estados Unidos, eles sabem É brasileiro que acha que isso aí É uma questão que não se discute Mas enfim, então você começa a ter uma matança Mas a, vamos entender agora Fazer uma pequena digressão filosófica Para entender como é que isso se deu? Em primeiro lugar, os nazistas. Só que vai ficar muito claro para quem ouviu o nosso episódio se o nazismo é de direita. Os nazistas, qual que é o, o referencial moral dos caras? Vamos dizer que os nazistas têm um, de fato um uma, uma, uma referência moral. Ela é cristã? Ela é da filosofia ocidental? Ela é do direito romano? Quer dizer, essas três coisas fundaram a base do que a gente chama de pensamento. Vamos dizer, tradicional, aquilo que hoje em dia, no mundo como tá hoje, quer dizer, é... em que se você não é um extremo revolucionário, você é um se você não, não, não é a favor, por exemplo, de criança ter sexualidade com três anos de idade, você já é um grande reacionário, essas, essas três coisas vão criar isso que a gente chama de pensamento tradicional, que é o pensamento, vamos dizer, de direita, chamado de hoje no mundo. Quer dizer, o cristianismo, a filosofia ocidental, quer dizer, Aristóteles, Metafísica, São Tomás de Aquino, essa coisa toda, e o direito romano. Sobretudo direito civil romano. Essas três coisas formam o que a gente pensa como direita. Nazista tem seu referencial de alguma dessas coisas? Bom, o cristianismo foi fundado por um judeu, acho que não preciso explicar muito, que não cola. Filosofia ocidental, lembro que o maior filósofo do nazismo é o cara que ele quer superar a metafísica ocidental, um tal de Martin Heidegger. E, por último lugar, direito a gente não precisa nem entrar, mas não é. Também não é. Então, de onde eles pegaram todas essas referências? Quem ouviu aquele nosso episódio já conhece boa parte delas muito bem. Quem estudou romantismo um pouquinho mais a fundo também sabe. Eles tentaram criar uma espécie de... Uma no... espécie, não. Eles falavam abertamente uma nova mitologia. Quer dizer, você volta... As raízes alemãs, quer dizer, você. Inclusive tinha um movimento político chamado Los aus Rom, Você se livrar de, da, da, das influências cristãs, é, sai, sai de Roma ali, né? vamos nos afastar da Igreja Católica, que tem referências. É... Se você for analisar etnicamente, elas são semitas, né? de anjo, todo mundo com nome hebraico, nome aramaico, assim por diante. Vamos criar uma nova mitologia germânica. Os somânticos, inclusive, sugeriram abertamente alguns desses gênios somânticos que a gente adora em reescrever, criar uma, uma espécie de quinto evangelho. É, eles falavam abertamente isso, né? Não, precisamos criar uns novos trechos aqui da Bíblia, né? Não as pessoas assim, tão, tão é, sábias em relação a Deus, assim por diante. Então, essa, é, eles pensavam em criar uma nova mitologia. Boa parte dessa mitologia iria pegar elementos da mitologia germânica, óbvio mitologia germânica, sobretudo a gente conhece só a parte nórdica da mitologia mas ela toda é, é, é parecida nesse aspecto, pega ali o Mircheliade, maior estudioso de mitologias do mundo quando ele vai falar exatamente sobre o nazismo ele fala uma coisa que chama bastante a nossa atenção o modo de pensar do judaísmo do cristianismo, a gente já comentou isso aqui em alguns episódios para trás salvo engano, acho que quando a gente está falando de, do, do, dos, dos muçulmanos, nossos ouvintes frequentes sabem disso é uma... É uma uh, se a gente for chamar de mitologia, por exemplo, o, o, a forma de você encarar a realidade é uma maneira escatológica. Quer dizer, o tempo começa anda vai para o final lá tem o fim dos tempos a mitologia germânica várias das mitologias pagãs da Europa aliás eles adoram paganismo foi a época do do, do ressurgimento do paganismo a, a simbologia né do, do dos nazistas ela é inteira pagã é suástica para um lado coisas imitando o martelo de Thor para outro lado o SS imitando raios que também é baseado em Thor para outro lado é toda pagã ela é uma mitologia que ela não é escatológica nesse sentido. Ela tem o tempo circular. Tendo um tempo circular... Isso aí não dá para a gente explicar aqui... Uh, nos aprofundarmos em muitos detalhes, mas também acha in informações rapidamente no Google. Uma mitologia, uma nova mitologia, abertamente uma nova mitologia, que é esse nacionalismo germânico, nacionalismo alemão barra germânico, né? Ou seja, alemão linguisticamente ou germânico etnicamente está querendo criar ela pensa que não é que existe um fim do mundo, não existe o um apocalipse, existe o um Ragnarok. Ragnarok, é, ou uh, uh, o nome que você quiser ali, dependendo do, do, do lado germânico da mitologia, é uma substituição de tempos. Quem lembra daquele nosso episódio, lembra que a gente falou da Madame Blavatsky, né, como é que os nazistas conseguiram misturar Lidar com Darwin, falando que todo homem vem da África, ao mesmo tempo falar que ele é cientif científico, ao mesmo tempo falar que ele é superior. Assim por. De... Como é que eles lidaram com isso? Com a meio Blavatsky, né? Que ela conseguia uma visão de mundo que batia eh, quase a perfeição com isso. Mas ele tem um tempo circular, então ele. Pensa, tipo, na hora que chegar no fim do, do, dos tempos, na verdade vai ter uma substituição, viram novos deuses e a gente vai chegar num novo patamar, evoluído, assim por diante, assim por diante. Sendo dessa forma, quando você chega no fim, no, no, no fim deste período, no fim desse ciclo de tempos, tá? Lembre-se que Adolf Hitler e basicamente todo o Steff do alto escalão nazista, do do, do do estado maior nazista, é ocultista até o osso, tá? E não é ocultista no sentido que a gente fala assim, por exemplo, de presidentes americanos e brasileiros que são maçons. Não, é ocultista nível hardcore, entendeu? Vê, pensa, os caras usam suásticos, os caras usam elementos ocultistas no uniforme, faz um alemão que era um povo cindido com duas formas de cristianismo, o, o católico e o protestante, é, em sua maioria, usar vários elementos pagãos é, pra cima e pra baixo, ostensivamente. Então, não é ocultismo, nível básico. É, é ocultismo, é ocultismo nível, nível hardcore. O que, que eles pensam? Falam assim, bom. A mentalidade judaica é pensaria em julgamento. Tá? Fim dos tempos, apocalipse, julgamento. É isso que a gente fala de julgamento final. Né? De, de, de acabar os tempos, então você precisa pensar em, uh, na sua alma, em arrependimento, esse tipo de coisa. A mentalidade germânica, não. A mentalidade germânica, ela está pensando em sacrifício. Sacrifícios aos deuses. Quanto mais sacrifício você fizer, mais você irá apacentar os deuses. Volta agora. Eu, não, não, não acho que isso aí é brincadeira, tá? Você pode não acreditar nisso. Nazista não pensa igual você, ainda bem. Espero pelo menos que isso seja verdade, tá? Nazista ele tá pensando nisso, tá, meu amigo? Na, na, nazista, mentalidade dos caras é essa, você pode até falar nossa, mas isso aqui é uma loucura, não vejo isso em livro de história não sei mais o que, você tá lendo livro de história ruim, porque qualquer livro de história sério vai falar disso René Girard um cara que falou tanto a respeito de, da, da, da mentalidade do homem, a mentalidade, vamos dizer, antropológica do homem no, no modernismo do século XX, ele vai falar exatamente isso, quer dizer, a vítima sacrificial do povo germânico primitivo ela vira uma vítima coletiva é, Nietzsche, Friedrich Nietzsche você já leu Nietzsche você acha que Nietzsche não foi influente no nazismo? você acha que o, o Goebbels não lia Nietzsche citava Nietzsche para cima e para baixo uh, de cores salteado então, o Nietzsche ele fala abertamente tá? em destruir o cristianismo e retomar sacrifícios humanos um cara que é supostamente ateu, ele fala abertamente isso, que a gente precisa fazer sacrifícios humanos, tá? É... Você está entendendo o que é Auschwitz? Você tá entendendo então, porque assim, na hora que você junta vários judeus, você tá mais distante ainda, vamos supor ainda que, existam, que ainda existam juízes em Berlim, o, o sentido original da frase não é esse, mas vamos supor que ainda existam leis civis, em Berlim, na, na Alemanha, que vão chocar a população ale alemã. Quer dizer, a população apoiou o nazismo, votou nos nazistas. Só que você acha que a população aguenta, uh, o povão lá aguenta entrar no campo de concentração, dar uma olhada ali, dá, enxergar, assistir lá uma, uh, uma câmara de gás, um, um forno humano vivo, você assim por... acha que eles aguentam? Não, eles não aguentam, tá, eles não aguentam. É um fato da vida. Então, assim, é, você se distancia um pouco da Alemanha. Ou, pelo menos, se distancia um pouco de grandes centros urbanos. De novo, Dachau é, é a grande é, é exceção, a regra. Aí. Você tá na, na Polônia. Na Polônia, repare, se ela é um país cindido, ocupado, não tem mais lei. Não tem mais nem lei, vamos dizer, o que poderia restar de, de, de leis... De guerra, de lei de direito internacional Que os nazistas vão respeitar Curiosamente os nazistas res respeitaram Várias leis é, de guerra internacional Que os aliados não respeitaram Isso é uma coisa meio, meio estranha Por exemplo, nazista era contra bombardeio Até hoje a Alemanha tem essa questão com Dresden né? O bombardeio de Dresden, os neonazistas Adoram ficar lá choramingando Pelo, pelo bombardeio de Dresden Só que a gente precisa levar em consideração uma coisa muito séria Bombardeio de Dresden Matou muito mais gente inocente Do que nazista, tá? matou as mulheres de Dresden né? até hoje tem o movimento das viúvas de Dresden, matou criança porque era quem ficava na cidade, mas não matou tanto sei lá oficial militar nazista. É... Então os nazistas até que curiosamente até que respeitaram isso de uma, de uma de uma forma ou outra, só que essa mentalidade nazista num país que está sendo ocupado, que não tem mais lei, não tem mais nada, você simplesmente manda pela força, é onde a solução final vai ser mais séria isso que a gente pode falar sobre Auschwitz, tá? acho que já ficou claro pra uma maior parte das pessoas isso mostra também o tanto de referência que você precisa ter, o um tanto de leitura, de horas de voo que você precisa ter pra você não cair nesse papo bobo uh, de falar, ah, Stalin era ruim, mas pelo menos ele não gostava de nazista não é assim, a história não funcionou assim, o holocausto, aliás Fazer mais uma pequena digressão filosófica Por que, que a gente chama o holocausto de holocausto O holocausto ele não seria Como foi se não fosse Stalin Quer dizer, Não teria matado tanta gente Se não fossem os comunistas Por que, que você não pode chamar o holocausto de holocausto Você pode conversar com, 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 com vários judeus Eles não gostam disso O holocausto, essa palavra holocausto Curiosamente, nós já comentamos alguns episódios pra trás do Guten Morgen, porque a gente adora falar de Grécia Antiga, óbvio, né? Na Grécia Antiga, você vai ver isso na Odisseia, você vai ver isso em vários livros antigos, do, livros do, do, dos clássicos gregos antigos, o Holocausto significa, literalmente, a palavra significa que você vai matar cem bois para você fazer um grande banquete. Lembre-se, Grécia é um país... Montanhoso boi é um bicho absurdamente raro e caro. Ali, boi aqui no Brasil é literalmente carne de vaca, né? A gente usa até essa, até essa expressão. Quer dizer, aquilo que o brasileiro come todo dia. Lembre-se, na Europa, não tanto que o sacrifício da, da, da Sexta-feira Santa também já falamos aqui. O sacrifício da Sexta-feira Santa que foi é, é, é inventado na Europa um esqueminha aí que a gente precisa fazer uma adaptação. É não comer a carne de boi porque é a carne mais rara. É... A gente vem aqui no Brasil e come bacalhau né? Não faz o menor sentido que a carne mais cara, mais cara possível Lá não, é não comer a carne vermelha que a carne de boi De Grécia, um país montanhoso, tem menos boi ainda do que no resto da Europa para você fazer um sacrifício de 100 bois e servir um banquete Significa não apenas que você é extremamente rico, poderoso, é o, é o rei do lugar Como você vai fazer isso uma vez a cada... 40 anos pelo menos né? Quer dizer, Uma coisa que acontece uma vez por geração Acontece um holocausto desses É uma festa extremamente grandiosa É uma festa Holocausto é uma, um sacrifício tá? Mas ele é um sacrifício Festivo A metáfora que se faz É que como os nazistas Estavam realmente matando Os judeus ali Fazendo um sacrifício humano é, Chama-se isso de holocausto é meio complicado, os judeus preferem usar a expressão, né, shoah, quer dizer, matança pura e indiscriminada, em primeiro lugar porque aquilo ali não tem nenhum sentido, em segundo lugar porque aquilo ali nazista não tem um deus claro também. Nazista, inclusive, é, vai ter uma certa mistura, tem alguns, deus, tem, tem alguns nazistas que vão falar, inclusive o próprio Adolf Hitler é, no Mein Kampf, ele fala pro, em Gott, né, ele fala em deus. Mas tem alguns deuses pagãos que eles glorificam abertamente Inclusive falam em Vota, né? que é o um nome alemão primitivo do deus nórdico Odin Eles vão falar de vários deuses diferentes Inclusive vão pegar alguns referenciais hindus, né? por exemplo A própria suástica é um desses referenciais A ideia de você determinar quem é a classe dominante da sociedade através da sua cor Isso se chama casta, a palavra casta é, em hindi significa, literalmente, cor, então é, eles pegam alguns elementos ali do hinduísmo, eles pegam elementos, inclusive, do espiritismo, o, o, o espiritismo que ele é praticado no Brasil, ele é do Allan Kardec. Eu sei que eu vou ofender muitos espíritas na já audiência, eu já fui espírita também um, um, um dia na minha vida, mas o próprio Kardec, ele não tem uma visão lá 100% positiva, por exemplo, dos negros tá? ele fala assim, não, isso aqui são povos atrasados que eles precisam re reencarnar evoluir, evoluiria no sentido meio budista da coisa, né, meio, meio hindu, falando em karma, falando em algumas coisas desse tipo, que vão algum dia chegar a glória da civilização chegar a se reencarnar numa civilização como, por exemplo a, a civilização europeia inclusive alguns espíritas acreditam mesmo, por exemplo, quem nasce na África hoje está sendo punida, numa né? espécie de inferno na Terra tá sendo sendo punido pelo karma passado do que eles fizeram em encarnações passadas. O espiritismo que os nazistas mais vão usar não é o do Kardec, é o do Swedenborg, né? Que também tem algum, alguns desses elementos raciais ainda mais acentuados, né? Então, assim, a, a ideia de você falar em holocausto, o holocausto ele tem uma festa. Qual é a festa dos nazistas, entendeu? Isso aí tá é meio estranho você falar que, que, que existe uma festa ali de fato, ocorrendo. Então, os judeus mesmo, eles não gostam muito, vários judeus não gostam desse termo holocausto, né? preferem simplesmente falar achuar. Então, a gente está entendendo porque a ideia de você fazer sacrifícios humanos ela foi tão importante, porque que isso aconteceu sobretudo na Polônia. Comentamos um pouco da política uh, em relação ali uh, aos comunistas, né? no começo, quer dizer, os comunistas eles destruíram a Polônia no comecinho da guerra a Polônia então ficou um, um país extremamente fragilizado, até fazendo uma metáfora no Brasil, né, imagina Stalin hoje chegar vivo, não mata só o, uh, nem precisa matar o Bolsonaro, mata tipo todos os ministros todos, uh, todo o pessoal das forças armadas, todos os intelectuais todo mundo que, que o critique você entende que o país está extremamente fragilizado mesmo, não tem, não, não tem muita escapatória. E assim por diante. Então, quer dizer, a gente está numa situação é, meio escabrosa, não, uma... O Auschwitz acontece porque Questões meio religiosas. Eu queria terminar, então, falando uma coisa a respeito de... Eu, eu, o Eric van Kiernecht ledin que eu tanto cito, aliás, vou usá-lo muito no Guten Morgen Go, ele fala uma coisa bastante curiosa, né? Lembra, de novo, daquela dinâmica que eu falei da Primeira Guerra Mundial. Não é quem ganha mais território, é quem mata mais. Toda guerra, a partir dessa Primeira Guerra Mundial, ela é uma guerra religiosa religiosa. Você vai falar assim, ah, mas não é uma guerra por uma questão religiosa, como por exemplo, foi, sei lá, a guerra dos 30 anos. Ok, não é. Só que ela tem um, com, um, um comportamento religioso. Quer dizer, você tem a ideia de sacrifício, não sacrifício nesse, no sentido de heroísmo, né? Tipo, ah, o cara que vai se sacrificar para ajudar o amigo. Não. É sacrifício no sentido de sacrifícios humanos. A guerra é o substituto moderno do sacrifício primitivo. Aí você vai falar, ah, mas é esse negócio de sacrifício humano, aí você tá pensando em mitologia, sendo que a gente tá falando de política. É a mesma coisa, entendeu? Isso aí é um comportamento moderno que é um sucedâneo de uma prática antiga que no final das contas tem mais ou menos o mesmo resultado. Na antiguidade você sacrificava geralmente um membro da sua comunidade, nessa nova mitologia criada pelos nazistas você vai sacrificar aquele elemento já que você está querendo criar um país pan-germânico, aquele elemento que você encara como um problema judeu, quer dizer, esse cara ele não vai fazer parte desta meu, deste meu glorioso terceiro Reich, então uh, você vai lá e pega o judeu e mata aí você faz a, a limpa isso vai, 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 vai permanecer inteirinho na esquerda, em dois momentos é, muito importantes do século XX, só pra gente falar da Europa, pra gente não falar de Ruanda, pra gente não falar é, do Zimbábue e do Mugabe, que todos eles também fizeram isso, tá? O próprio Nelson Mandela, falando que o the Bower", né querendo matar os fazendeiros é, brancos da África do Sul, assim por diante. Só pra gente não, continuar na Europa, vamos falar, por exemplo, da limpeza étnica no costume Sovo, foi propagada por quem? Por socialistas então brasileiro que fala ah, socialismo não tem nada a ver com racismo bom, vocês estão vendo só Lenin falando, tá, vocês estão vendo só o Trotsky que era Bernstein, se não me engano o nome dele, que ele era uh, judeu ele próprio um judeu, você vai ver como é que eram os outros uh, os outros socialismos por aí, que você acha que é tudo glorioso Tito, por exemplo, por que ele, ele rompe com, com, com Stalin, a coisa não vai ficar tão bonitinha pro seu lado, tá? Kosovo, por exemplo, é um, é um caso claríssimo disso. Quer dizer, você manteve a ideia de que você precisa limpar o seu país de elementos estrangeiros. Fala assim, quem não é desta etnia, tá fora. Mesmo na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, aliás. Por que que a, que a Sérvia vai lá criar... É, reclamar tanto do, do, do Império Austr-Húngaro. Tá querendo criar um país. Não pão eslavo, mas eslavo do Sul, né? Quer dizer, exclui Polônia, por exemplo. Não vai incluir a Rússia, né? Que não cabe ali na Sérvia, né? Mas você vai lá assim: não, eu quero criar o grande país dos eslavos do Sul, onde só vai ter eslavo do Sul. E um outro exemplo claro desse comportamento uh, já no século XX inclusive com judeus é a palestina Por que, que a esquerda defende tanto a criação de estado chamado palestina qual que vai ser a diferença no estado judeu, se você é um palestino se você é um muçulmano, se você é um cristão você entra lá a sua religião, é, tem a, a, o lado civil do Estado e você tem a sua religião de uma maneira privada. Quer dizer, você tem uma coisa parecida com o que é no Ocidente. Você tem tanto elemento civil e elemento laico do Estado quanto você tem a possibilidade de você viver segundo a sua própria religião. Na, neste Estado que estão querendo criar chamado Palestina, isso não existe. Quer dizer, se você é um judeu e pisa na Palestina, você morre. É isso. E você vai seguir as leis da Sharia, você não vai seguir uma, um, um lugar que tem uma lei civil, uh, como são os Emirados Árabes, como é a Jordânia, como é o Líbano, como é Israel, óbvio, como é... Inclusive até a própria Arábia Saudita está começando a criar isso. Palestina não. Palestina está querendo piorar o que... Criar uma, uma espécie de, de pequeno Estado Islâmico. É isso que, que, que a esquerda defende. De novo, vai ser a mesma modalidade de pensamento. Se você é, acha que isso é uma visão exagerada, pega um pensador, inclusive foi indicado para o Prêmio Nobel várias vezes, como Walter Laqueur, você pega... Olha, tem, o que tem de historiador, de cientista político que fala sobre isso, qualquer um que tenha estudado terrorismo, qualquer um que tenha estudado o nazismo, mais a fundo, ele vai saber exatamente disso, tá? Então é isso, gente. Eu queria deixar essa reflexão, então, um pouco mais filosófica. Eu sei que é horrível você fazer filosofia sobre o, 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 o nazismo aliás O próprio Theodor Adorno, né? Da escola de Frankfurt. Acho que a frase mais famosa dele é que ele termina o ensaio falando que... De fazer qualquer lírica. Quem sabe o que é poesia lírica, né? Aquela... A, a poesia lírica é aquela que tem um eu falante, né? Falando das suas emoções, falando dos seus estados internos. Soneto, geralmente, é poesia lírica, né? Ele fala fazer qualquer lirismo depois de Auschwitz seria... Depois da Shoah, né? Do, do... Não sei eu não lembro agora que palavra que ele usa, né? Auschwitz, holocausto, Shoah, sei lá. Seria um barbarismo. Meu, é, acho que todo ano deve ter umas 100 teses de doutorado só sobre essa frase. Ele próprio vai lá voltar atrás, uma das razões é o poeta Paul Tselin. quem não conhece esse cara, pelo amor de Deus eu leia, eu estude o Paul Celan a fundo, ele tem uma poesia, que eu acho que é uma das poesias mais famosas do século XX, eu queria terminar com essa poesia, que é esse né? Fuga da Morte, que ele consegue mostrar exatamente, né? fazer uma poesia ele sendo um romeno, que escrevia em alemão, só escrevia em alemão a vida inteira, e sendo judeu e a mãe dele morreu inclusive não lembro se foi em Auschwitz, acho que ela morreu na Ucrânia. Ele tem uma poesia chamada Espenbaum, né? Álamo, Álamo Silvestre alguma coisa assim, que eu acho que é uma das poesias mais pesadas que eu já ouvi sobre, sobre o nazismo. Eu queria lembrar vocês também, uh, só antes da gente terminar, que as inscrições pro Guten Morgen Go, então, terminam nessa semana Você tá vendo o conhecimento que você precisa ter para falar de Segunda Guerra Mundial? Então, isso aqui não é 1% do que você precisa ter para entender a primeira, a primeira guerra mundial. Vai entender por que, é que você é feminista, vai entender por que, que a gente pensa em democracia hoje, vai entender por que, que a psicanálise substituiu o confessionário, vai entender por que, que ideologi ideologias cientificistas det é, determinam tudo. O mundo de hoje a gente vive à sombra da primeira guerra mundial, sendo que a gente não entende nada sobre essa guerra. E sobretudo a gente acha... Que as nossas opiniões, assim, são consolidadas pelos tempos... Que todo mundo pensou a mesma coisa... Cara, assim, a quantidade de pensamentos que você percebe que você tem por causa da guerra, quando você estuda essa, a, a, a Grande Guerra, essa Primeira Guerra Mundial você vai te deixar de queixo caído então, se você ficou, se você gostou dessa análise que a gente fez a respeito da Segunda Guerra Mundial, que você ainda não viu a da Primeira tá, é... então eu, vou, eu quero terminar só recitando pra vocês uma tradução que eu fiz desse poema Todo Fugue, Fuga da Morte do celan Fuga da Morte Leite Negro da Aurora, nós o bebemos à tarde nós o bebemos ao meio-dia e de manhã nós o bebemos à noite Nós bebemos e bebemos Nós cavamos uma cova nos ares onde não se deita apertado Um homem mora na casa, ele brinca com as serpentes, ele escreve Ele escreve quando escurece para a Alemanha, teus cabelos de ouro, Margarete Ele escreve e aparece em frente à casa e cintilam as estrelas Ele assovia para seus mastins Ele assovia mandando seus judeus para fora, manda cavar uma cova na terra Ele nos ordena tocar para a dança Leite Negro da Aurora, nós te bebemos à noite. Nós te bebemos de manhã e ao meio-dia. Nós te bebemos à tarde. Nós bebemos e bebemos. Um homem mora na casa, ele brinca com as serpentes, ele escreve. Ele escreve quando escurece, para a Alemanha, teus cabelos de ouro, Margarete. Teus cabelos de cinza sulamita, nós cavamos uma cova nos ares, onde não se deita apertado. Ele grita, cavem mais até o fundo, vocês aí, vocês ali, cantem e toquem. Ele pega o ferro na cintura, ele o balança, seus olhos são azuis. Cavem mais fundo as pás, vocês aí, vocês ali, toquem mais para a dança. Leite negro da aurora, nós te bebemos de noite, nós te bebemos ao meio-dia e de manhã, nós te bebemos bebemos à tarde. Nós bebemos e bebemos. O homem mora na casa, teus cabelos de ouro, Margarete. Teus cabelos de cinza, Sulamita, ele brinca com as serpentes. Ele grita, toquem a morte mais doce, a morte é o um mestre da Alemanha. Ele grita, toquem mais escuros violinos, depois subam como fumaça aos ares. Então terão uma cova grande nas nuvens onde não se deita apertado. Leite negro da aurora, nós te bebemos à noite. Nós te bebemos ao meio-dia, a morte é o um mestre da Alemanha. Nós te bebemos à tarde de manhã, bebemos e bebemos. A morte é o um mestre da Alemanha Seu olho é azul E te atinge com bala de chumbo Te atinge em cheio Um homem mora na casa Teus cabelos de ouro, Margarete Ele atiça seus mastins contra nós Ele nos dá uma cova no ar Ele brinca com as serpentes e sonha A morte é o um mestre da Alemanha Teus cabelos de ouro, Margarete Teus cabelos de cinza sulamita Paulo